0: Acabetina ahora para casa delgado, está habilitado. Palermo para el área, Chile habilitado. Gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Oh! 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 ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado. Acaba Martín para el segundo. Palermo para el segundo. Si se llega hasta Palermo para el segundo. ¡Oh!
1: C'est grâce à ce doublé de Martin Palermo que le club de Boca Juniors s'est retrouvé sur le toit du monde. En battant le mastodonte européen du Real Madrid, Carlos Bianchi et ses hommes ont frappé fort. Si fort que nous sommes obligés aujourd'hui de revenir sur cette période brillante du club argentin, ne serait-ce d'ailleurs que pour nous replonger dans la magie de les libéraux, Les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Raphaël. Salut les gars. Johan.
2: Buenas tardes a todos.
1: <rire> hola, hola todos. <rire> Et Damas.
2: Bonsoir à tous.
1: Un podcast qui ne commence pas en langue étrangère avec Johan. c'est pas un podcast de libéraux, n'est-ce pas messieurs Impossible. ça commence à devenir un classique. Un classique, un classique. J'espère comme... qu'on n'abordera pas la Chine par contre.
2: Hein. Ça va ah, okay. Surtout
0: qu'on n'a rien à dire sur ces salauds. Euh, y a trop.
1: <rire> Alors Je on, <rire> on <rire> essaiera <rire> de comprendre comment on dit euh, salaud en chinois. <rire> oh, mais ils n'aiment pas le
0: fou de ces gens-là. Contrairement aux argentins. Contrairement aux Argentins.
1: Les Argentins dont on va parler aujourd'hui, hein, qui nous ont émerveillés, et notamment du côté de Boca Junior, le club qui est si cher à Ayoen, n'est-ce pas
2: Oh là là, oh là là, oh là là.
1: <rire> <Non, rire> Plus toi,
3: Raphaël. On en est <rire> très, <rire> très très loin. <rire> ouais, bah, plutôt, plutôt mon club. D'ailleurs, j'ai le maillot euh, de l'année 2001 chez moi. Euh, un très beau ce maillot.
0: Hein. Mais qu'est-ce que tu n'as pas chez toi, en fait, Raphaël Qu'est-ce <rire> que tu n'as pas <rire> Qu'est-ce que tu n'as pas à ton acquis ça <rire> Tu savais <rire>
2: Si tu savais, mon ami, la qu'est-ce <rire> qu que tu n'as pas oh ah,
1: il, a raison, il a raison de parler de ses trésors qu'il a à la maison. Hein. Ça, <rire> ça, ça vaut une fortune. Ça vaut une fortune. Pourquoi Parce que c'est un maillot qui date d'une époque où Boca Junior a marché sur l'Argentine, sur l'Amérique oh. du Sud et sur le monde. Et donc, avant que cette histoire ne commence, on va essayer d'aller au tout début avec le contexte d'arrivée de, de Carlos Bianchi, donc à la tête d'un Boca qui est en berne. Hein. Euh, Damas, c'est une Argentine qui est dominée. Dans les années 90, j'entends en premier lieu par River et aussi absolument. par Vélez d'un certain Carlos Bianchi.
0: Absolument, absolument. River domine concrètement sur les années 90. Concrètement, Boca ne gagne plus depuis 1992. Et il ne faut pas oublier que 97, il y a le départ de Maradona qui va causer également une grande perte dans le cœur hein, des, 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 euh, de Boca la pauvre. Hein, C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, qui va même marquer plusieurs personnes, notamment les larmes d'un jeune homme qui a sans doute mon âge aujourd'hui, j'oublierai jamais ce documentaire par rapport au départ de, de Diego Armando Maradona qui, donc, qui prend sa retraite et donc Boca doit aller sur un nouvel élan, doit maintenant amener un, un nouveau vent de fraîcheur pour, pour mettre en place une concurrence hein, par rapport à River Plate et surtout Vélez, euh, Vélez hein, le club de Vélez de, de Carlos Bianchi qui avait remporté la Copa Libertadores en 1994 et son arrivée justement à Carlos Bianchi est assez particulière parce qu'en Italie, il s'est permis de faire certaines choses hein, à certains <rire> joueurs majeurs, hein, Francesco Totti, que mes collègues vont bien développer, et donc son arrivée, donc juillet 98, hein, je crois, hein, à, à, à Boca, Ça, ouais. et, donc, et donc figure d'espoir hein, parce qu'il va relancer en effet une génération qui va concrètement nous charmer et, et en première place avec elle, mais Raphaël.
1: Oui, ce qui est intéressant, moi aussi je vais te lancer Raphaël, c'est que la ah, Roma, ouais. c'était déjà il y a un an et demi ou deux ans. Avant Boca Juniors, ça veut dire qu'en fait, Carlos Bianchi, il a une vraie, vraie, vraie réputation en Argentine.
3: Ouais, c'est ça. Et en fait, avant de, de prendre Vélez, il avait entraîné en France, notamment à Nice. Et il avait laissé même trois ans euh, d'écart entre la fin de son expérience et sa nouvelle expérience à Vélez. Là, il a laissé euh, un peu plus d'une année entre euh, la fin de son échec romain et, et le début de, de sa belle histoire euh, à Buenos Aires. Et, et au final, euh, sa tactique a été payante et, et comme on l'a vu et on l'évoquera par la suite, notamment euh, avec son nouvel échec européen à, à Madrid. Bah, bah en, ouais, c'est ça l'Atletico, Bah en fait, euh, il était fait pour ce football passion, ce football porté vers l'avant où on, Peut-être que l'aspect, on va dire, calcul, tactique, etc. était un peu mis de côté par rapport à ses convictions qu'il avait en tant que joueur, à serial buteur qu'il était. C'est-à-dire de jouer vers l'avant et faire briller les, les talents offensifs. Euh, vous avez cité notamment Riquelmet, Palermo, Skeloto ou même des défenseurs offensifs comme, comme Ibarra.
1: Ibarra. Bah oui parce que le groupe qu'il retrouve hein, du côté de Boca Johan c'est un groupe qui est extrêmement talentueux alors il y a les joueurs d'expérience euh, qu'on connaît assez euh, au pays les Diego Cagna Oscar euh, Cardoba, Cordoba pardon Rodolfo Arabo et puis il y a les petits jeunes les petits jeunes qu'on connaît pas forcément mais qu'on va apprendre à connaître Riquelme Palermo <rire> Samuel Colotini qui est dans les jeunes encore mais euh... <rire> ouais. Ouais.
2: non c'est okay. ça bah après euh, concernant Cordoba il arrive en 98 hein. Cordoba il arrive en 98 ah, c'est euh, ça euh, justement moi je trouve que c'est ce Mercato euh, en 98 qui qui met les bases de ce, du grand Boca Juniors. Il y a Cordoba qui vient, il y a Norberto Solano, il y a Palermo, il y a Jorge euh, le, El Patron Bermudes il y a Guillermo et Gustavo baros et surtout Walter Samuel. Et aussi le petit chouchou de, de la Coupe Monde 98 mexicain, Luis Hernandez, qui la arrive. Ouais. Donc, oui, euh, honnêtement c'est vraiment une équipe… Euh, il, se, il, est en train de se, il est en train de se créer une équipe assez, euh, assez compétitive. Et puis, il y a aussi euh, Mauricio Cernac, qui, très, qui sera très important au milieu de terrain. Ah oui. qui aussi, le Colombien, euh, là. Le ouais, Colombien, ouais, c'est ça, a choux, a, là. le petit non Franchement, il a, il a réussi à monter une équipe qui était vraiment assez intéressante. Et puis on verra justement euh, bah, que ça correspondra, que ça coïncidera plutôt avec, euh, avec la re, la, le retour de, en puissance d'un du, certain club qui s'appelle Boca Junior.
1: Bah justement, va, tout à l'heure le disait Raphaël, on va, on va s'y intéresser maintenant sur la méthode Bianchi. Euh, donc l'expérience de joueur qu'il avait, qui est très influente sur sa manière de concevoir le football en tant que coach, c'est l'avant avant tout et surtout c'est laisser exprimer les talents offensifs c'est presque sans leur donner de consigne à partir du moment où vous êtes dans les 30 mètres de l'adversaire vous faites ce que vous voulez et de l'autre côté on se préserve avec un sens du sacrifice de l'ensemble du collectif et c'est ça qu'il a insufflé Raphaël à
3: son équipe c'est ça qu'il a insufflé et puis lui jouait souvent en 4-4 de losange avec notamment les trois milieux de terrain ce qui est l'auto il y a marchand traverso et, no et, et numéro 10 Juan Roman Riquelme, qui est l'une de euh, des idoles euh, d'enfance et, et en fait il faisait même participer aux, aux jeux offensif alors à l'époque c'était pas trop la mode de faire participer les, les latéraux euh, sur les actions offensives on voit Arroa Barrena qui va être euh, multiple fois décisif lors Le des poteur. matchs auprès de, de Copa Libertadores notamment euh, et, et, et quand vous voyez les matchs et quand vous voyez les, les temps forts même des matchs de, de Boca Juniors tu, vous voyez des, des joueurs comme Riquelme qui a vraiment les clés et qui est vraiment le chef d'orchestre des, des attaques et tu le vois à gauche, à droite il avait une certaine liberté et, et ça total, se sentait. Oui. Mmh. Et, et en fait ça, et ça transpirait justement les autres à aspirer vers l'avant et euh, c'était à l'époque où il euh, y avait encore ce fameux poste de numéro 10 qui n'existe plus vraiment aujourd'hui et c'est ah, le là. charme de, de, cette, de cette équipe et qui était retranscrit dans, les, dans sa première saison notamment, on va y revenir avec une, une saison à une seule défaite, tout simplement ah, incroyable là.
1: Alors oui, il le disait tout à l'heure aussi, Damas, hein, le club n'était pas n'était plus champion depuis euh, 1992 et là il gagne l'ouverture 98, la fermeture 99, l'ouverture 2000. C'est l'Argentine, c'est dans la poche. <rire> c'est
0: incroyable, Damas. En effet, c'est dans la poche, c'est dans la poche, mais surtout ce qui est intéressant, moi j'aimerais mentionner un certain souvenir d'Afrique, souvenir France pardon. Euh, très cher auditeur, est-ce que vous vous souvenez de la chaîne Paté Sport J'avais Canal Satellite. Mes mmh. parents ont. ont ah t'as pas connu Mes non. parents ont, ont acquis Canal Satellite à la maison, donc pour nous à l'époque c'était quelque chose d'incroyable. Ils, plus...
3: Ils avaient les droits des championnats argentins, c'est pas ça
0: Exactement, Pat Esport <rire> diffusait les matchs de Lanus, Independiente, Racing et donc Boca Juniors également. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à connaître le football argentin et quand j'ai vu la manière avec laquelle les Argentins jouent au football, merde Ah mais, oui, euh... j'ai mais c'était... Mais...
2: C'était très coeur, agréable je jouais... à regarder, mais oui Mais Damas je sais pas si tu ouais, te rappelles tes à choux, cette époque-là. <rire> Rappelle-toi à cette époque-là, dans, dans des magasins comme Decathlon, on vendait le maillot du Boca Junior. Bien on sûr. On bien vendait sûr. le maillot dans les, magasins de, dans les magasins en France. On, le, on vendait le maillot de Boca Junior. Et pour te dire, même moi je ne savais même pas c'était quelle équipe en fait On vois du bleu avec du jaune etc et moi la première fois que j'ai vu le maillot de Boca Junior c'était en 2001 je pensais que c'était celui de <rire> veste pour vous dire
3: oh là 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 <rire> là. là c'était les, les, les prémices du marketing version Boca et on y reviendra par la suite mais c'est vrai que c'est un club qui, qui a une ferveur populaire mais qui a aussi un standing un peu marketing et qui a, qui a une grosse communauté de supporters euh, dans les quatre coins de la ah, planète,
0: dans, 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 planète hein, jusqu'à Tokyo justement hein, et par rapport au football pur même de Boca qu'a mené au cours de ces 80 18 2000, euh, avant des titres, euh, on va dire, continentaux et, et, et mondiaux. Ce qui est même incroyable, c'est qu'il faut que mentionner que, que euh, Carlos Bianchi est l'un des derniers coachs qui va mettre en lumière le poste de numéro 10. C'est très important qu'on puisse le mentionner au cours ouais. de cet épisode-là, parce que Juan Roman irait calmer. Sentimentaliste comme il est, comme un bon latin comme il est, a besoin du soutien de ses coachs, mais également des hommes importants du Viestière. Et ça s'est vu au cours des matchs clés qu'a mené Boca, justement, et notamment les clubs brésiliens qui vont beaucoup souffrir
3: face à Boca. Et pas que, les clubs argentins hein. le Argentin. quart de finale, le 3-0 contre le River, et le match va oh, Mais, 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 mais Incroyable. Oh là oh. là, et son premier but, sa galette pour Delgado. Alors justement, euh... là,
1: là, Raphaël est parti sur la Copa Libertadores 2000, en plein
3: <rire> non, mais on, va y, on va y revenir maintenant Parce qu'à
1: parce que partir du moment où On a marché sur l'Argentine On va marcher sur, sur l'Amérique du Sud Et notamment dans les phases de groupe Boca fait partie des, des, des équipes qui, ont, qui possèdent la meilleure attaque Et puis en phase finale ça, ça, ça continue Il y a le, le, la victoire Notamment 5-2 contre El national en, en 8 Le 3-0 contre River en quart Le 4-1 contre Américain en demi-finale euh, Raphaël
3: c'est Je n'ai pas de mots Non mais en fait le Boca à ce moment là Ce n'était pas une équipe qui gagnait C'était une équipe qui terrasser ses adversaires avec la manière et, et franchement c'était vraiment beau à voir et jusqu'à ce que même dans les matchs coup près où on le verra par la suite euh, le Boca aura beaucoup de, de déchéances qui vont se terminer au, au tir au but mais à cette période là même les gros matchs contre les gros adversaires il les torpillait et que ce soit quart de finale bon c'est vrai que la demi-finale mmh, on y reviendra ouais, en 2000 la demi-finale ils ont quand même eu chaud au match retour parce qu'ils ont changé de remontada et, 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 ouais. et merci euh, et merci à comment il s'appelle à Samuel qui sauve son équipe de la tête mais, mais en tout cas euh, à part ce on va dire ce, ouais. cette petite entorse Boca maîtrisait vraiment ses sujets à chaque fois la
1: victoire finale ouais. c'est contre le Palmeiras de Scolari. Hein, donc c'est vraiment 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 pas du tout une grosse petite équipe. équipe hein. une ah petite oui oui oui. Hein.
3: Il y avait Junior, Rocky, Rocky Junior, Sampaio, oh, gros, il y avait Junior. Alex, il y avait Asprilia.
2: Aspria ouais c'est. Ah, ouais, bah, ah, il y avait Mais après je pense non. que la, la chance qu'a eu Boca Junior aussi c'est le fait d'avoir eu un gardien d'exception. Honnêtement on n'en parle pas beaucoup de lui mais Oscar Ça, Cordoba, ouais. c'est vraiment un gardien ouais, 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 au enfin, niveau des tirs au but au niveau des tirs au but c'est vraiment un expert dans la matière
3: tu mentionnes pas Johan tu mentionnes pas au demi-finale retour le troisième but il se trouve totalement sur sa sortie et à cause de lui ont failli se faire la mais moi je parle surtout au niveau des tirs au but au niveau des tirs au but Oscar Cordoba ce que Oscar
2: Cordoba fait au niveau des tirs au but en finale notamment face à Palmeiras et on verra bien et on verra par la suite qu'Oscar Cordoba a une part qui est très considérable dans les victoires en Copa Libertadores du Boca Junior il stoppe quand même il stoppe deux tirs au but contre Palmeiras celui de celui de son coéquipier son en sélection euh, Faustino Aspria donc euh, on voit vraiment que Boca Juniors est, est une équipe mais moi je trouve qu'en fait le Boca, Boca Juniors, moi à titre personnel et c'est pas parce que je préfère River je trouve que le football n'est pas aussi spectaculaire qu'on prétend mais je pense qu'il y a une débauche d'énergie et un mental ouais. qui est monstrueux je pense ouais. que c'est surtout ça qui, euh, qui, qui est remarquable de la part des joueurs du Boca et c'est tout à leur honneur parce que ça leur permet justement de renverser sûr. des, des situations et notamment, on en, je trouve, on, a, on en a parlé un petit peu trop vite, du Super Classico en, en quart de finale face à, face à River Plate. Voilà. La Masterclass, voilà. non seulement, Donc y a pour, pour, la, pour, la, pour revenir dans le contexte, euh, Boca perd 2-1 à River, euh, avec euh, un but de Saviola et puis de José, José Pablo Angel, hum. le Juan Pablo Angel plutôt. Mais au match-retour, ce bien. qui se passe à la Bombonera, ce qu'elle met fait dans ce match, ah, ce qu'il ah, fait ah, à Mario Lévesque. Les gars, le,
3: le geste, le geste, la semelle, la semelle en, enroulée, vous vous rappelez qu'on était tous émules, émules, les vidéos, les vidéos tous, tous, Oh, c'était oui. l'un des premiers gestes avec ce dromario Mario qui avait fait un peu la même en sélection C'est c'est semelles, petit pont arrière et qui oh, se retourne. Oh, Eric Calmet, là où je vais mettre l'accent, c'est qu'il oh, savait jouer dos, au do but entre guillemets. Il jouait avec son corps dos, mais il se retournait à une vitesse et ce geste-là en témoigne parce que mais, franchement, il faut savoir le réaliser, savoir où est l'adversaire et se retourner assez rapidement. Non mais franchement, c'était le geste-là m'a marqué c vraiment. C'est fou, un foulant
0: fou, Eric et exactement, et surtout à ce niveau de la compétition, de réaliser de telles performances, ça prouve quand même à, 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 tel niveau, à quel niveau était Boca Juniors, et nous-mêmes qui sommes Européens, parce qu'il faut quand même redonner le contexte dans lequel on était début 2000, c'est-à-dire on, on voit une équipe d'Argentine et une équipe brésilienne qui sont les deux grandes forces du continent sud-américain, sans le Donc sait, on mais maintenant, le... on... oui voilà. Voilà, c'est ça. Mais bon, de toute manière, ils sont toujours forts, vu qu'ils sortent de deux de, de, de victoires en cours au Copa América, 97-99, donc on connaît ça au moins au côté brésilien. Mais là, on voit la surface du football interne, interne sud-américain. Et quand on voit le niveau de jeu qu'a figé justement Boca et ainsi River Plate, qui était même intéressant, avec pas mal le monument qu'on va voir en Europe faire le, le, tra le, le trajet, hein, on, on t'a parlé de Saviola wow. et d'Andrelle, c'est que quand même, ça donne une, une image du football sud-américain qui, pour nous, nous dit « Ah mais, ah ouais !» En fait, ce n'est pas que les en fait qui sont fortes. Ouais. En fait. C'est-à-dire, le bah, vivier qu'il y a là, derrière de est bah oui.
1: Mais à partir de quel moment Là, tout à l'heure, Yoann disait que c'est vraiment à partir de 2001, il s'est rendu compte de qui était vraiment Boca Juniors. Mais l'Europe du football s'est rendu compte bah, en battant le Real Madrid. Ouais, c'est à clairement, ce moment-là qu'on que, qu a vraiment découvert qui étaient ces gens, qui étaient Riquelme, Helmet, qui étaient Carlos Bianchi, le coach de Boca Juniors. C'est à ce moment-là où c est, c est vraiment, ça a explosé aux yeux. Quel souvenir tu as de, de ce match d'Amazon euh
0: d'un Real qui joue comme des sénateurs, c'est-à-dire un Real maître de soi, qui est champion d'Europe et que je pense qu'ils ont agi qu avec en étant autant, quand on observe ce match-là aujourd'hui, on Le est... Real de Belbosquet Del Bosque, qui avait une attitude assez hautaine Notamment au premier temps où ils ont été clairement surpris Et surtout moi c'est l'une des rares fois où j'ai vu Makelele en difficulté face à un numéro 10 Jérémy et Jérémy aussi Et, Jérémy aussi. et même Jérédine Jitap, le géomètre hein, Pour saluer nos amis camerounais On, a, on les a rarement vus euh, Surtout en parlant de Makelele bien entendu Dépassés concrètement par les événements Mais moi c'est la passe décisive de pour la Ricalmer Ah, le, sérieux, deuxième but. le deuxième mais, but Mais, oh, mais quelle passe, mais qu ah, passe.
3: Trop, 40 mètres On lui touche le bas en moins de 10 ah, minutes. Le, début de, ouais. le, le début de match était assez fou parce que euh, Boca met au sous 7 minutes et Roberto Carras qui marque juste après, il a fait entre-temps une barre transversale. Mais c'est vrai que… Mais, mais c'est ça. Mais, mais, et moi-même, moi pour continuer sur cet élan-là, sur cet élan, sur cet élan,
0: sur cet élan, sur cet élan pardon, euh, Raphaël, tu as mentionné le 4-4 de Los par rapport euh, à, à Boca Junior. Beaucoup d'équipes pourraient changer la configuration parce qu'ils affrontent le Real Madrid. Non, Très mais, intéressant ce mais, que tu dis, ouais. Mais bien sûr, et il continue à rester sur ses acquis, et surtout, il fait rentrer les joueurs sur ce terrain-là avec une mmh. mentalité dans le sens qu'il faut les battre et il faut marquer rapidement. Et
3: c'est ce qui ouais, se c est c est passe. Ça. Et Damas, Delgado, mmh. Delgado, dans les 15 premières minutes, est
0: intenable.
3: Et Damas, da, 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 pour euh, rajouter une performance, parce que je tenais vraiment à en parler c'est qu'il y a eu Ronaldo contre la Lazio en finale à 98 et il y a Rick Elmay contre le Real Madrid parce que pour moi c'est un des premiers mythes d'une performance individuelle face à un gros adversaire que j'ai vu étant enfant et ce qu'il a fait à Makelele en fin de match sur le côté gauche des râteaux, ouais. il faisait ce qu'il voulait, il, il faisait danser Jérémy sur la fin de match mais franchement une performance comme ça on, elle, est, elle, Alors, elle mériterait d'être plus exposée à la planète football parce que c'était incroyable Ouais, mais pas assez. Là, pas là assez, pas assez. Pas Alors, assez encore. Alors, par
0: contre, j'insiste plus sur Kelele, sur Jérémy. Parce qu'il joue sur un poste face à face sur toute la rencontre. T'as un numéro 10 face à un numéro 6. Jérémy, c'est vrai, sur des situations de jeu où il des fois, peut se décaler sur les côtés. son et... référenceur du soir, c'était Makelele Et Carlos Bianchi, qui est justement l'axe de notre podcast, insiste plusieurs fois en disant euh, Ce soir, il a fait danser Makelele et le Real Madrid. C'est
2: ouais,
0: Mais c'est une fierté me... même pour Bianchi, hein.
2: Ben si, euh, mais Riquelme, ouais, ça, ça a été vraiment, ça a été vraiment le, le meilleur joueur de, de tout le match. Non seulement, en fait, non seulement euh, par, ses, par ses passes décisives, etc., par les dribbles et tout qu'il a fait, mais ouais. je ne sais pas si vous avez revu si le match, les gars, depuis. Mais si vous regardez bien, à un quart d'heure de la fin, les ouais. joueurs donnent constamment le ballon à Riquelme pour qu'il puisse garder la balle parce qu'ils savent qu'aujourd'hui ouais. le Real n'arrive pas à récupérer le ballon quand Riquelme a la balle. A que et ça, ça justement, ça, ça met sa place Riquelme et je pense que c'est. Ce match-là qui, qui, qui met un gros coup de boost à sa carrière et qui, qui commence à, 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 voilà, à ouvrir les yeux de l'Europe. Mais Rick c'est ce match-là où vraiment il se, il se révèle à la face du monde. Moi, à l'époque, bah, je n'avais pas, comme je vous l'ai dit, hein, je pas vraiment suivi ce match-là. Mais euh, voilà, Rick c'est vraiment le monsieur de, de, de cette confrontation face au Real Madrid.
1: C'est vraiment le genre de prestation individuelle qui mérite d'être voilà qui racontée et c'est pour ça que je suis, à, je suis assez fier aussi qu'on puisse proposer ce genre de, de de sujet à nos auditeurs parce que voilà c'est pas quelque chose que que l'on entend forcément régulièrement et c'est d'autant plus incroyable cette période c'est que Damas c'est que la Copa Libertadores qui suit elle est encore pour le River. Et là, j'ai l'impression, alors tout à l'heure, Johan euh, ah disait qu'effectivement, qu il y avait vraiment cet esprit de combativité qui ressortait davantage du côté Boca junior plutôt que, plutôt que la magie euh, sur le terrain. Je suis assez d'accord avec lui et je pense que c'est d'autant plus frappant sur cette Copa Libertadores qui me paraît un peu plus disputée quand même. Pense quoi, en
0: effet, c'est un peu en effet, c'est un peu plus disputé, surtout, à partir, a, surtout euh, au niveau des demi-finales. Là, ouais. on voit vraiment que... Ben, surtout au niveau des demi-finales, parce que concrètement, le huitième et le quart, surtout face au Vasco de Gama, où il y a un peu ouais, le de 0, 0, 0, 0, Oui, le 4 0, oui, oui. Non, oui, mais Romario, trop...
3: trop... <rire> il n'en pouvait plus sur bon, Il n'en pouvait plus, Romario, oh, oh
0: là là. Ah, mais... Eh, je... eh, Raphaël, t'es bien, eh, t'es refait.
3: <rire> <rire> non, mais... Eh, Reda, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure... Moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce que, tu vois, en demi-finale, quand ils rencontrent encore une fois Palmeiras, tu Palmeiras. vois l'équipe de Palmeiras, elle est pas… Tu vois, ils ont ils ont gardé quelques joueurs, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs, tu vois, ils ont encore Arceux, Tadei, ouais, mais... euh, Alex notamment, ouais. et je la trouve pas meilleure que celle de l'année d'avant, tu vois elle est peut-être pas meilleure mais ça reste toujours une équipe qui est difficile à battre non, en fait c'est ça qui est intéressant et, et, et y est, est il faut, y a aussi un truc exactement mais il y a aussi un truc qu'il faut rajouter c'est qu'entre temps Boca ils ramènent en 2001 ils ont Burdisso, ils ont Barijo devant aussi enfin ils se sont aussi renforcés sans trop perdre de joueurs et, en, et avec les joueurs à maturation Notamment Tevez, Ricamé, uh, Skeloto et, et, et consorts. Bah ils, ils perdent
2: Samuel aussi. Hein. Ils perdent Samuel, Rodolfo Et puis ah, ben ils, ont...
3: eh ben, ils ont Clemente Rodriguez à gauche. Tu vois, ils ça, ont ouais ouais. Non,
2: Mais comme je vous l'ai dit, face à Palmeiras, les gars, euh, une fois de plus, qui sauve la baraque C'est Oscar Cordoba. C'est Oscar ah, Cardoba est qui est sur ça. la baraque face à Palmeiras. Et moi, j'ai cette petite image ça. aussi du, euh, de la petite accolade qu'il y a avec le futur gardien champion du monde, Marcos, où euh, Marcos, je pense qu'il le sait avant le match, que ça va être difficile. Il sait que ça va être difficile. Il sait ah, que ah, Oscar là. Cardoba est capable de, de faire quelque chose d'énorme. De, oui. Et, et c'est ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il envoie, euh, qu en en envoie cas, le bouquin en, en Le match finale.
3: retour. Et En tout cas, le match retour. Euh, Excuse-moi, vas-y. Je te laisse, Damas, vas-y, assis. Non,
0: non, vas-y, Raphaël, je t'en prie. T'avais
3: ai l'air dans le succès succès aussi, en toi. Fait hein. mais, mais oui, non, en fait, mais oui, on Et en sait. Fait, <rire> mais, mais pour revenir à la conférence <rire> de palmeras moi, c'est là où, où, où je me disais vraiment, mes Boca ils ont du mental, parce que déjà, t'arrives à les sortir l'année d'avant en finale. Là, au match retour, tu fais un de ces débuts de match, tu mets 2-0 très tôt, même si tu te fais un peu concéder, etc. Mais Riquelmé, quand il met sa frappe à terre au 16 mètres pour le 2-0, etc., wow. Tu sens et en plus le terrain, les conditions n'étaient pas super euh, superbes et, et franchement tu voyais leur force de caractère. Rest... De morumbi, hein. Comment?
2: C'est toujours compliqué de jouer au morumbi de, de Sao Paulo. Hein.
3: Ouais, Et franchement c'était c'était vraiment, vraiment beau à voir et, et ils se qualifiaient encore au pénau là bas, euh, franchement en force de caractère incroyable. Pareil pour Cruz mais Azul mais, mais, aussi. Hein. Mais ouais, exactement. Dans stade, 115, 000, 115 000 personnes au stade Azteca.
0: Hein. Ah, euh, Wow. Ils ont réussi à les gagner là. Non main. mais le football. Ouais. Non mais incroyable. Mais le, le football en Amérique du Sud, messieurs, c'est parce qu'on est en Europe et parce qu'on se considère souvent comme étant supérieur à toute autre communauté toute autre civilisation, soyons clairs. Mais 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 concrètement, on a on a quand même pris une baffe. Je vais me permets de faire un petit aparté par rapport au mondial des clubs 99. Où on a vu Nexaka battre Manchester 3 plus euh, euh battre également euh, même le, le Real Madrid Exact. Et, 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 et donc, moi-même moi à l'époque, quand j'ai regardé ça de loin, ça m'a laissé perplexe. Mm -hmm. Mais comme maintenant on voit la situation, et notamment quand moi-même j'ai pu préparer ce podcast par rapport à, justement quand vous dites les 115 000 personnes euh, au stade Aztec. Et, et, de et vous l'avez vu, vous l'avez vu
3: de Degado, vous l'avez vu, mais
2: le gagner mais
3: les avec, gars, la passe,
2: mais, avec la passe et tout. Ah, tout. Oui, mais euh, Raphaël, moi je pense qu'on parle beaucoup de Rick Elmay, mais Chelo Delgado, les gars, et avec Delgado, ce Delgado, 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 qui fait. Est... Dans, dans, lors du passage de oh. la les gars mais c'est un truc de ouf il est, voilà. eh, il est décisif quasiment à, à tous les matchs je temps, à tous les je matchs de knockout mais je sais plus il est remplaçant en plus en, en coupe de 98 avec, euh, ouais, avec ouais. La, la sélection de, ouais. de passarella mais Chelo Delga, Delgado il est, il est archi, décisif, archi yeah, décisif. Alors, et d'ailleurs je sais pas je tu sais tire à n'importe quelle dans n'importe quelle position et c'est dangereux
3: je, je, je sais pas qui, euh, qui fait la passe sur son but à la à 10 minutes de la fin, il fait une fin de frappe et en fait il fait une passe qui casse presque deux lignes et ça le décale et Delgado qui te sort une frappe. Enfin, pff, gagner la base c'est dur, mais le match retour, ils il, le il, match retour. Il, 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 il le perd, il le perd, mais ouais. à il y a plein de poteaux, ils ont dominé. Ouais. J'ai même une image où, où euh, la balle tape deux fois la barre. Et les, supporters, euh, et les supporters étaient descendus. Dès, vous savez, quand il y a un but, et les, les supporters ouais, pas. Ouais, 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 Ils étaient descendus tellement qu'ils avaient cru au but et il n'y avait pas but. Et, et au final, ils, ils ont perdu au temps
1: réglementaire. Je vais rebondir sur ce que disait Damas tout à l'heure sur le fait que, effectivement euh, l'Europe a un hein, football, a une arrogance qui, qui ne, ne donne pas envie forcément de regarder ce qui se passe ailleurs. Euh, je vais rebondir sur ça pour parler justement de la fin. Euh, la première fin de Carlos Bianchi euh, du côté de Boca Juniors parce que ce qui s'est passé c'est très important c'est que euh, il a fait face à une nouvelle euh, dimension prise par Boca Junior, et notamment euh, par une, des nouvelles ambitions de la part de, de son président Mauricio Macri, Macri. qui se découvre donc des ambitions marketing enfin euh, je vais vous rappeler juste que, que le, il va acheter un japonais Naohiro Takahara euh, <rire> tout simplement pour ouvrir des, 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 des on le sait des marchés au Japon euh, il voit aussi Carlos Bianchi de son côté voir la plupart de ces joueurs s'en allaient à droite, à gauche alors bien sûr parce qu'ils sont beaucoup trop forts pour l'Amérique du Sud mais c'est aussi parce que c'est de l'argent qui rentre et là Carlos Bianchi il dit c'est vraiment sa philosophie qui rentre en jeu c'est le football ce n'est pas du commerce et un club ce n'est pas un magasin arrêtez de faire n'importe quoi c'est incroyable,
0: incroyable surtout Surtout si c'est pour faire n'importe quoi. Alors, ouais. euh, petit point par rapport aux Japonais qui, début 2000, ont commencé à se positionner sur le monde du sport, au-delà même du football. Ils ont positionné pas mal de pilotes de Formule 1 dans les, France dans les équipes telles que Prost, Takuma Tee, Shinji, tak Takuma Sato avec Baronda, et qui est notamment motoriste Mondad. Donc, on commençait, on commençait à positionner, on va dire, des sportifs japonais, quelle que soit la discipline. La Coupe du Monde 2002 qui est l'image, et avec la Coupe du Monde 2002 qui arrivait. Et Boca Junior, qui est donc on attaque le marché sud-américain, est, est quand même un bon modèle en soi pour sponsoriser cette équipe et donc valoriser l'image du football ben, mmh. sur, terrain, sur terrain nippon, et même sur terrain asiatique. Sur donc c'est tout. tout à fait compréhensible, économiquement parlant, de réfléchir ainsi du côté du président de Boca, du côté Murci. Donc moi, je peux comprendre cet aspect-là. Mais par sûr. contre, sur l'aspect... Attends, Raphaël, je termine, je t'en prie. Ouais, bien sûr, par oui. contre, sur, sur l'aspect footballistique, Carlos Bianchi ne supporte pas qu'on remette en cause ce que lui veut mettre en place. Et ouais. c'est encore une fois très latin d'avoir cette approche où c'est moi qui décide, c'est moi qui la m'a mise. Personne ne vient mettre son territoire là-dessus. Et quand on s'est emporté face à Bianchi, et bien généralement, on part au clash. Non et mais si Damas, là, si, si, si,
1: Je vais te donner la parole, ah, Johan. C'est que euh, Carlos Bianchi, vu ce qu'il vient de faire ces trois dernières années, vu ce qu'il a fait avec Vélez, il est en droit de se bien permettre sûr. de dire ne venez pas mettre votre grincelle sur mon travail et surtout pour bien le sûr. dilapider. Yoan c'est normal. ouais, ouais c'est normal.
2: Bah, après, ça fait partie, de, bah, comme a dit Damas, des caractéristiques des, 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 de certains coachs sud-américains et plus particulièrement argentins. Euh, ça me fait penser un petit peu à bah, un certain euh, Marcelo Bielsa oui, qui, est, qui, qui est exactement dans, dans ce cas de figure. Après, concernant euh, Naoro Takahara, moi, ce que je voulais préciser, c'est que non seulement... Euh, par rapport, euh, bah, non seulement ça a donné euh, au, au, à, à Boca Junior justement une visibilité au Japon, mais Noiro Takara c'est aussi l'égérie le, de, de la marque Puma. C'est aussi l'égérie de la marque Puma. Noiro Takara c'est ah. ambassadeur de Puma au, en, en Asie. Donc je pense que ça aussi ça a dû y jouer. D'autant plus que la coupe, de, comme l'a dit Raphaël, la coupe du monde aussi
3: va se dire, et, et puis aussi ce qu'il faut dire, et puis aussi ce qu'il faut dire, c'est que Boca Junior s'est révélé aux yeux du monde à un match ça, qui a eu lieu au ça. Japon. Ça. C'est ça, ça exactement. Donc, euh,
2: je pense que tout est, je pense que tout est lié à ce niveau-là. Bon, malheureusement, euh, ça a il provoqué, a euh, ça a provoqué le, le, le départ de, de Carlos Bianchi. Mais euh, pour les auditeurs, si ça vous intéresse, essayez de regarder la conférence de presse mémorable entre Bianchi et, et Macri, qui s'invective de <rire> en direct devant tous les journalistes. C'est incroyable, c'est incroyable. <rire>
1: Non, mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est pareil dans sa manière de, de voir le football. Là, quand on connaît le joueur qu'il a été, quand on connaît son amour du ballon pour les joueurs offensifs, quand on voit ce qu'il a proposé à Vélez, à Boga, quand on voit aussi qu'il a échoué dans le football européen, Raphaël, que ce soit euh, à l'Ais Roma ou par la suite à l'Atlético de Madrid, euh, voilà, c'est comme à l'image de. Et c'est pour ça que c'est intéressant que Johan parle de Bielsa. c'est que. C'est un profil à ne pas fonctionner euh, du côté européen, c'est un profil qui n'est ne, pas censé fonctionner avec le football d'aujourd'hui, c'est un profil qui n'est pas censé fonctionner avec le football euh, argent, c'est foot, juste un profil qui aime le football et qui aime le voir bien jouer, c'est tout. S'il si, 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 pouvait enlever tout l'argent du football, il, il serait heureux bien Bianchi. Vraiment.
3: Mal, malheureusement, tu arrives à une ère où tu es au début des années 2000, euh, la Red Bossman, les Sud-Américains qui s'exportent de plus en plus en Europe, etc. On connaît l'histoire. Mais t es, t es, en fait, il, est obligé, il était obligé de subir ça tôt ou tard. Et encore, il arrive vraiment à une période où ça commence à s'ouvrir, mais ce n'est pas encore comme euh, euh, la fin des années 2000-2010, où là vraiment, euh, euh, si tu as 23 ans et que tu joues encore en, en Amérique du Sud, c'est qu'il y a un problème. Mais, mais ouais, c'est vrai que par la suite, il va, il va reconnaître, on va dire, ce... Ce, ce, ce problème en Europe, quand il va reprendre les rênes de l'Atlético, il va rester que 6 mois pour 4 <rire> victoires en 19 matchs et, et il avait quand même une équipe intéressante. Il y avait oh là là, il y avait mais... Nio, il y avait Maxi Rodriguez, Casman enfin bref, mais ouais. Non, Rodriguez était non, à, que... à l'Espagnol. Non, non est... Maxi Rodriguez était à l'Atlético. Ah, bon. Je suis quasiment c est, c est, sûr. Bon. Ça me fait
1: penser, peu, peu importe, mais ça me fait penser à une petite remarque comme ça, euh, oh. Johan euh, c'est peut-être pour ça que qu'Elmey a échoué en Europe. C'est peut-être pour ça que les Bourdisso, Samuel, à un moment donné, ils nous ont déçus, quand bien même ils aient eu une grande carrière. C'est pour ça que Martin Palermo a échoué en Europe. C'est parce qu'ils ont été formés, entre guillemets, dans l'esprit Bianchi et que c'était que le football qui les intéressait.
2: Bah écoute, c'est bah exactement ce que j'allais dire, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que le problème de, de ces joueurs-là, c'est qu'ils ont été façonnés à l'école Bianchi. Donc l'école justement du football, plein de plein plein de valeurs, plein de voilà, plein de reconnaissance, euh, plein d'identité, etc. Donc je pense qu'ils n'étaient pas faits pour le football européen et c'est tout naturellement qu'on voit, comme tu l'as dit. Bon, je te trouve un petit peu dur avec Samuel, mais euh, non non Samuel. Ouais,
1: Parce que Samuel, Rick... je pense au Real, mais effectivement ouais, Samuel, non. il n'y a rien à dire bien sûr. Mais mmh.
2: je pense que voilà, les joueurs comme Riquelme, comme Rolando Skiavi, comme euh, tous ces tous ces joueurs là qui qui ont tenté un moment un moment de leur carrière de de, de jouer en Europe. Euh, bah, n'ont pas vraiment réussi parce qu'il y avait ce, ce, cette identité-là propre à boca Junior, propre, propre au football euh, qui n'était pas un football, euh, voilà, un football business bah, qu'ils n'ont pas retrouvé en, fait, en Europe. Et ça, malheureusement, il y a un décalage qui est total entre l'Amérique du Sud et l'Europe. On peut même dire qu'entre les pays du Sud et l'Europe exactement.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que justement cette identité est tellement forte, Boca c'est tellement fort et, et, et cette période 98-2001 était si forte que 2001 pardon était si forte que Carlos Bianchi est revenu en 2003 et, et rappelle quand il revient, il fait un triplé, bon. ouais, championnat fait... d'ouverture 2003, <rire> Libertadores 2003, oh, bah... Coupe <rire> 2003.
3: Il a vrai... alors <rire> alors incroyable. là alors là c'est incroyable, c'est pas si étonnant que ça. Parce que là, tu vois des joueurs comme Tevez, etc., prendre de la maturité. Ouais, il y a Bata. Y a plus Bata personne ouais. Il y a Bata qu'on
1: connaît aujourd'hui. Il y a Ibarra, Bordisso,
3: bien sûr. Mais oh, il y a Delgado. Surtout... Bon, après, il y a encore Delgado. Ouais, il y a Bata Il y a Ibarra encore. Mais, mais, mais c'est vrai que Tevez, là, c'est vraiment la révélation. C'est la révélation. Tu, tu le fait. vois arriver. Il commence, il a son premier match, si je ne me trompe pas, c'est en 2001. C'était encore un bébé. Et là, il, mine de rien, il a 19 ans, je crois. 19, 20 ans. Et, et il a déjà une maturité dans son jeu. Tu vois lors du quart de finale euh, contre Courbrello, Co là, je ne sais pas comment dire, il te oh, met un doublé, il, il te met un doublé, euh, match aller, match retour, euh, action but d'école, euh, la demi finale. Enfin, franchement, c'était vraiment n'importe quoi. Il faisait ce qu'il voulait. Euh, la finale, je, désolé si je saute les étapes, mais la finale contre, contre Santos, l'ouverture du score au Brésil avec la, la combinaison avec euh, oh, ouais c'était avec euh, avec Delgado, je crois Ou, ouais, non c'était avec, Bata, avec Bataglia. Bataglia. Il, il reprend une touche et avec sa, sa célébration avec le poulet là et on y reviendra pour l'année d'après parce qu'il faudra en parler du, du match contre le River c'était un c'était un, un scandale un mais bon épique. bref <rire> un match épique mais, mais qui a failli être volé mais bon bref on y reviendra mais, mais sur cette année là Tevez il marchait sur l'eau Delgado abondante Abondanzieri dans les buts qui sauvait la baraque et puis, franchement c'était j'ai même pas de mots, c'était vraiment en, magnifique. En
1: phase finale de la ah, Copa, Libertadores, c'est 14 buts hein, du côté River, 4 pour Tevez à partir des quarts de finale. Tu as parlé de, du, okay. de, de Santos en finale, c'est 2-0, 3-1, hein, deux victoires aller-retour. C'est le Santos et, et, de et, Robinho et Ribas. Hein, donc ce n'est pas n'importe quel Santos et, aussi. Et d'ailleurs,
3: sur, sur, oh, et sur, et, et sur la finale, le match retour, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous l'avez vu, le deuxième but de Delgado le gardien, il sort. Le gardien, il a <rire> avancé. Il sort. Mais non, mais ouais. même pas, il a avancé. Il sort au rond central. Et je ne sais pas ce qu'il fait. Il y a un co une contre-attaque. Ah mais... Il a. Mais oui, mais ah c est c est regarde,
2: Raphaël, regarde, au matalé, il y a 2-0 pour, pour Santos. Euh, pour ouais, bah il y là, avait plutôt. un partout.
3: Et il y avait un partout. Après, il y a part partout, partout, là, ouais. et après, bon, un partout. Comme un, un y a pas part partout. Comme un partout. Comme tout. partout. Il fallait qu'il donne tout pour marquer Santos. Il fallait qu'il lâche tout.
2: Il fallait
0: lâcher les chevaux. Il
3: fallait
0: lâcher les chevaux. Et je ne sais pas si
3: vous tenez du. Vas-y, ouais. Ouais Ah oui 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 <rire> La frappe de Alex là Ouais oh, c'était trop Une grosse frappe de 30 mètres là Pff, Mais oh là
0: là. il reda ce Boca Junior en question, justement, euh, de 2003, par exemple, il paraît peut-être moins impressionnant dans le jeu que celui de début 2000, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une, rebelle, une, une relève avec mentionné par euh, Raphaël avec Tevez. La personne qui m'a le plus surpris, c'est en finale Coperta Libertad de au Milan AC, en parlant d'Abandon Zeri. On ne s'attendait pas du tout de la part d'un gardien qu'on a vu au Mondial 2006, plutôt lourd, plutôt pâteau, plutôt... Enfin, comme quoi, c'est pas un gardien charismatique, mais... Moi, en revoyant les images de cette finale, ou même qui était plutôt ennuyeuse concrètement, hein, moi je, je, je me suis un peu, c'était un peu lourdeau-lourdeau, à -lourdeau, Boudon bah, concrètement, la finale, elle est pour lui. Elle est pour lui. Il nous a clairement surpris. Et, et avec un autre joueur qui nous a comment euh, évoqué, eh ben, c'est Isidore, encore une fois, qui rate son penalty.
3: Et Dida, <rire> et Dida on en parle de sa sortie ratée sur l'égalisation Oh là là, Dida, c'était incroyable sa sortie. Hein, c'est Donné, donné je crois. C'est Donné qui égalise, je crois. C'est Donné qui égalise, je crois. Ouais, je suis d'accord. <rire> Oui parce que ouais, parce vraiment que vraiment.
1: Boca Juniors est champion champion du monde hein, enfin victoire en coupe intercontinentale contre le, le Milan AC où Sidorf, Pirlo et Costa Courta vont rater le, leur tir au but après un match qui s'est terminé sur 1-1. Euh, comment se termine l'aventure bianchi du côté de River tu voulais euh, du côté de Boca
3: Raphaël? Bah elle se termine avec une autre finale hein. une une quatrième finale euh, ouais une quatrième finale en, 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 en bah une quatrième finale en... En quatre participations, c'est juste incroyable. En, en quart de finale, ils sortent, euh, je crois, euh, je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est Sao Saitano euh, je ne sais Sao plus. Ça non, c'est ça, ils les battent encore au pénalty. Et, et en demi-finale, ils affrontent euh, alors, le river de, de Salas, de Gallardo, Mascherano, Cave Lucho Gonzalez et Maxi Rodriguez. Et là Ortega. où je voulais en venir, et Ortega. Et, là, et le match allé, là où je voulais en venir, c'était que les esprits étaient déjà chauds parce que Galliard 2, il avait pris un carton rouge parce qu'il avait griffé Abandon Ziri. Et on... Moi, j'ai encore l'image de, de Ziri avec euh, la marque de sang euh, <rire> sur, sur la joue et, 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 et c'était Skavi qui avait marqué sa oui. tête euh, euh, au premier match. Et, et là, le match retour, il je... y a Vargas qui prend deux jaunes euh, au début de match qui se prend un rouge. alors Déjà, j'ai trouvé ça super sévère. Lucho Gonzalez qui ouvre le score magnifiquement sur un, sur un magnifique but. Magnifique. Et quand Tevez et quand Tevez et égalise. Il légalise et qui prend un rouge, enfin un deuxième jaune à cause de sa célébration. Franchement, <rire> franchement, les gars, mais, je suis ouais, désolé, mais le si, le river, si le river passait avec euh, ce premier rouge un peu sévère en début de match et ce ah, rouge, ah, enfin ce, ah, deux, ah. ce deux fois jaune de Tevez, là ça aurait été vraiment un scandale. Et Ricardo Rojas ah, qui, qui marque le but à la 89e en plus pour les pénaux. Ah,
2: enfin, Et, Yohan... le match, le... Et le match, il le finit à 9 contre 9. Hein. <rire> ouais. ouais, mais, bon. mais c'est incroyable.
1: S'il fallait... fallait re... la boucherie. Ouais, c'est une ouais. boucherie. Justement, c un... ça ne rend pas hommage à ce qu'on a vu jusqu'à présent du de... boca de... De... de Bianchi. Si tu devais garder qu'une seule... Qu seule... Qu seule... Qu seule chose, Johan, ce serait quoi Un but, un joueur, un, un match un souvenir, qu'est-ce que ça t'évoque forcément c est, c est... Franchement, moi, avec les
2: recherches que j'ai fait euh, par rapport à, à cet épisode-là, euh, moi je retiens surtout euh, Oscar Delgado, euh, Oscar plutôt Cordoba, qui a été ultra décisif dans quasiment toutes les séances de tir au but que Boca a eu. Et, et je pense que si le Boca Junior justement a gagné tous ces titres, euh, ils, en doivent, ils en doivent une fière chandelle à, à Oscar Cardoso. C'est vrai, ce qu'on
1: disait quand on a fait le podcast sur Chila Verte et Roger Iosini. Il y a beaucoup de grands gardiens qu'on connaît très peu en Europe et qui sont des véritables légendes en Amérique du Sud. Toi, tu retiendrais quoi, Damas, euh, de cette période qu'on vient de traiter euh,
0: Le joueur majeur, euh, c'est Delgado. Delgado pour euh, son activité incessante dans les 20, entre les 15 et 20 derniers mètres, parce que le travail d'abattage qu'il fait pour libérer des espaces, notamment que ce soit pour euh, Matine Palermo, qui a été décisive, euh, surtout en Amérique du Sud et en Europe, il nous a clairement déçus, il faut quand même le redire encore une fois. Mm -hmm. euh, franchement, Delgado m'a vraiment. Un... Oui, non, je, vraiment. Et surtout, Delgado, ce qui est intéressant, c'est qu'il est présent sur les deux phases de Boca, la première phase 2000 et la phase mi-2000, il est présent ça prouve quand même la fidélité de ce monsieur et euh, par rapport à Carlos qui euh, monsieur... vraiment ce monsieur euh, n'a plus rien à prouver.
3: Donc j'imagine Raphaël s'est récalmé. Ouais, et avant avant de, de développer juste sur Ricalmé, j'invite les auditeurs à écouter Boca Junior 3D, un reportage qui est sorti en 2015 avec un espèce de savant fou, un, un, un ultra de, de, de Boca qui, qui ressort toutes les, tous les grands moments de Boca Junior et notamment la période qu'on vient d'évoquer parce qu'il y a vraiment des images et des choses que vous devez voir. Et, et moi, ouais, Ricalmé, clairement, c'est grâce à lui que l'Argentine, ça sera toujours une nation particulière à mes yeux au niveau football. Et son match contre le Real Madrid, très franchement, ça doit être une prestation qui doit être montrée dans des écoles de football encore aujourd'hui à date d'enregistrement 2021. C'était Les
2: Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.